0: Então, sejam bem-vindos novamente a todos que voltaram aqui para o segundo episódio das Notáveis Lições de Física. Esse que vos fala é o professor Pedro Zelami, então. E para esse segundo episódio, eu queria começar com uma certa citação uh, de um físico bastante famoso... Ninguém menos que Richard Feynman No seu livro de 1994 que foi traduzido como as 12 lições de física Ele introduz uma definição que é a seguinte Há uma certa quantidade, denominada energia Que não muda nas múltiplas modificações pelas quais passa a natureza Trata-se de uma ideia extremamente abstrata por ser um princípio matemático diz que é uma grandeza numérica que não se altera quando algo acontece. Essa é uma das definições de energia mais instrumentais e pragmáticas que nós temos atualmente e é sobre a energia que o nosso papo vai ser nesse episódio. E a ideia é trazer um pouco dessa história desse conceito, mostrando como que é complicado entender e definir, cercar a ideia de energia, mesmo depois de tanto tempo de discussão científica e física ao redor do tema. Então, vamos para o papo de hoje sobre energia. Concedam-me a matéria e seu movimento E eu construirei o universo É com essa frase Atribuída Ao filósofo e matemático René Descartes Que eu escolho começar Essa discussão sobre energia E eu escolho justamente Esse personagem, esse momento histórico Em detrimento de outros momentos Que eu poderia começar A história do conceito de energia Porque É Descartes nesse momento de revolução científica do início do século 17 junto com um outro personagem que vão protagonizar uma discussão extremamente interessante que vai pavimentar essa estrada que vai então nos levar à consolidação da ideia de energia. Esse outro personagem seria ninguém menos que Gottfried Leibniz. E essa é a discussão entre a quantidade de movimento e a vis-viva. Nesse momento então temos René Descartes, é o cara que propõe então a ideia de quantidade de movimento na física. E hoje em dia nós usamos e vemos a ideia de quantidade de movimento na física tanto na educação básica quanto em estudos mais avançados de física, no entanto poucos sabem realmente como Descartes propôs a ideia de quantidade de movimento originalmente. Descartes entendia que para se explicar o movimento no universo e sua causa, ele necessitava da ideia de que Deus teria imbuído esse universo que estava estático e imóvel de uma propriedade, que essa propriedade seria a quantidade de movimento. Então Deus cria essa lei da quantidade de movimento e dá a toda a matéria do universo essa quantidade fundamental de movimento. Então, essa seria uma, uma lei criada por Deus. Portanto, ela não pode ser destruída nem criada pelo homem. Então, a quantidade de movimento no universo sempre se conserva. Então, um objeto que tem uma quantidade de movimento, ou seja, que tem uma certa velocidade, ele só poderia parar... Caso entrasse em contato com outro objeto e cedesse a esse objeto a sua quantidade de movimento. De maneira que a quantidade total de movimento do universo sempre permanecesse a mesma. E essa é a origem da ideia de quantidade de movimento. Né? Descartes propõe a quantidade de movimento como um produto entre massa versus velocidade. Então massa vezes velocidade, você teria a quantidade de movimento de um determinado objeto. E esse é o conceito que nós usamos até hoje para a quantidade de movimentos. E essa é a origem da ideia de conservação. Uh, do outro lado, nós temos Leibniz, que vai discordar da mecânica cartesiana. Porque para Leibniz não é concebível que a matéria seja meramente... Uma geometria Seja meramente Uma extensão Os corpos não podem ser meramente extensões Deve haver mais nos corpos Do que a sua geometria E ele propõe então Que há algo mais fundamental Mais essencial Anterior à extensão e à geometria dos corpos Isso seria Uma espécie de força Ou até uma substância como ele propõe uma substância que se limita na extensão do corpo e essa substância seria uma substância posta lá por Deus e essa substância realizaria um certo empenho um certo esforço sobre o corpo fazendo com que ela conseguisse perpetuar e ganhar um movimento e a isso, a essa força Leibniz chamou de vis viva Força viva Uma qualidade dos corpos e da matéria Que estaria presente e seria Portanto justificativa Da causa do movimento Diferente da quantidade De movimento cartesiana E então está estabelecida né, Uma disputa entre duas Visões, entre duas propriedades né, Uma Lei, uma, um sistema Uma propriedade que Deus estabelece no universo, do lado de Descartes, a quantidade de movimento, e do outro, uma substância que Deus põe no universo, na matéria, uma substância que está contida em todos os corpos, que é capaz de realizar essa força ativa, esse empenho, e ceder, então, velocidade e mudança à matéria. Qual dos dois, então, consegue, digamos assim, ganhar essa disputa? A verdade é que a quantidade de movimento sobrevive até hoje como um conceito na física e a sua conservação é um princípio fundamental no conhecimento das ciências. A vis viva é justamente um pedaço de uma ideia muito mais abrangente que a energia. No caso, aqui, Leibniz, que era discípulo de Higgins, né, de Christian Higgins. Ele elabora, obviamente, essa ideia baseado nos ensinamentos do, de Higgins. Ele define essa vis viva através do produto entre massa e o quadrado da velocidade, ou seja, mv². E essa é uma fórmula que nós conhecemos hoje como mv² sobre 2, que é a fórmula da, a fórmula da energia cinética. Então, aqui, na vis Viva, nós temos o fundamento, né, um dos primeiros fundamentos da ideia de energia, do que no futuro se tornará a ideia de energia. Então, não dá para dizer que há verdadeiramente um ganhador nessa disputa, mas é preciso falar que Leibniz propõe um desafio à ideia de quantidade de energia cartesiana bastante complicado. Né? Leibniz propõe que fosse pensado que se a quantidade de movimento fosse realmente essa qualidade do universo que se conserva, ele desafia os cartesianos a resolver um certo problema. Nesse problema ele põe um objeto de 1 um kg a uma altura de 4 metros. E então ele diz que esse objeto Portanto ele irá ganhar uma certa velocidade E portanto terá uma certa força de movimento né, Que seria uma espécie de quantidade de movimento Que seria exatamente o, o suficiente Para que ele pudesse subir de volta ao lugar a altura de onde ele saiu, nem mais nem menos, seria exatamente o suficiente, entendendo a quantidade de movimento como algo que precisa ser conservado, ou seja, não pode ser criado nem destruído, se ele ganhou uma certa quantidade de movimento devido a uma certa altura, essa quantidade seria equivalente ao necessário para ele subir de volta, lembrando que quantidade de movimento aqui é o produto de massa vezes velocidade. E aí então ele estabelece uma regra de proporções e diz: se eu diminuir a altura quatro vezes, ou seja, a altura de quatro metros passa a ser um metro, né? E eu multiplicar a massa quatro vezes, então em vez de um quilo agora eu tenho uma massa de quatro quilos. Bem, eu mantive as proporções. Se eu diminuir quatro vezes para um lado, eu aumentei quatro vezes por outro. Então a quantidade de movimento dessas duas coisas ao cair deveriam ser a mesma, estabelecendo aí um desafio proposto aos cartesianos. E o que acontece? O que acontece é que se tu faz o cálculo da quantidade de movimento que um bloco de um quilo tem ao cair 4 metros e um bloco de 4 kg tem ao cair um metro, tu vai perceber que dá errado. Essa quantidade de movimento dos dois não é a mesma. Então... Leibniz impõe um paradoxo, a ideia de quantidade de movimento quanto uma qualidade é, fundamental que se conservaria a qualquer custo no universo e a ideia, a ideia de energia, no entanto, que aqui está caracterizada como a vez viva, a força viva, entendida como um produto da massa vezes a velocidade ao quadrado, proposta por Higgins e agora proposta por Leibniz, daria conta desse fenômeno. E está então uh, posta aí uma grande disputa entre duas vertentes de dois dos grandes maiores mentes da revolução científica. Mas apesar de usarmos os, esses dois conceitos ainda hoje, essa discussão foi muito importante, pois estabeleceu coisas como o princípio de conservação, né? a, a caminhada para a elaboração da lei de conservação, que apesar de aqui estar tá muito fundamentado na ideia de Deus, vai ter uma elaboração muito mais complexa ali adiante. E também a relação de energia e movimento e também a proposta de energia como uma substância. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, essas duas perspectivas: como a energia sendo um movimento ou a energia sendo uma substância no universo. A crítica dessa discussão entre Leibniz e Descartes para nós é todos esses elementos principais que vão estar presentes em maior ou menor grau ao longo da discussão e da ideia que vai, digamos assim, gestar o conceito de energia. Esses elementos são muito importantes a gente ter em mente. Então, a ideia de conservação, de uma lei de conservação, que aqui está baseada muito na ideia de Deus, também a discussão de energia ligada a, ao conceito de movimento. Isso é bastante importante. E também não dá para esquecer essa ideia que Leibniz traz no seu texto de uma ideia de substância, uma substância que estaria nos corpos. Essas três ideias vão ser muito importantes para a gestação do conceito de energia. E agora, nesse segundo bloco eu quero fazer um desvio de rota da mecânica e ir para outra área da física que vai ser muito importante para o desenvolvimento da ideia de energia e mais especificamente muito importante na ideia de unificar os conceitos de energia na física e de desenvolver uma lei de conservação bem formulada. Na termodinâmica, isso vai acontecer através do estudo do conceito de calor. E é aqui que eu quero focar nesse segundo momento. A discussão de calor vai se dar muito parecida com essa discussão é, entre vis-viva e quantidade de movimento. Nesse, nesse momento do século 17 vão ter personagens discutindo esse conceito de calor também. Basicamente, existem duas grandes teses que foram discutidas ao longo da história sobre a perspectiva do que seria o calor. Calor poderia ser entendido para alguns, como Francis Bacon, que é contemporâneo aí de Descartes, aí nesse século 17, ele entendia que o calor estava ligado ao movimento. Então perceba que se para para discussão de Descartes, e Leibniz, o movimento é uma questão central e uma conexão com a vis-viva aqui, para Francis Bacon também há uma noção intrínseca ao calor e ao movimento né? há uma relação entre essas duas coisas ele, ele fala mais ou menos assim, por exemplo em uma de suas citações em todas e em cada uma das instâncias em que a limitação é o calor a natureza parece ser o movimento isso é manifesto na chama no seu perpétuo mover, nos líquidos aquecidos ou ferventes, também sempre em movimento. Então, para Francis Bacon, a ideia de calor parece que tem uma relação profunda com o movimento. Parece que toda vez que estamos falando de calor, estamos falando de movimento. Então, para Bacon, parece haver uma relação profunda entre esses dois, podendo-se dizer que o movimento está por trás do calor. Outro cara que vai defender a, a ideia de calor como movimento, como movimento das coisas e das partes de um corpo, vai ser Robert Boyle. E aqui uma citação de coisas que Boyle fala. Quando, por exemplo, um ferreiro martela vigorosamente um prego, o metal golpeado ficará excessivamente quente. E não há nada que esteja produzindo este efeito, exceto o vigoroso movimento do martelo, que imprime uma impetuosa e variada agitação das, das pequenas partes do ferro, o qual, sendo antes um corpo frio, pela intensa comoção de suas pequenas partes, torna-se, em diversos sentidos, quente." Então, aqui, Robert Boyle expressa de maneira mais contundente uma defesa ao lado da ideia de que, sim, é o movimento, é essa grande vibração das pequenas partes de um corpo que dá a sensação entendida como calor, como o quente. Mas essa teoria não vai ser, digamos assim, tão amplamente defendida nesse momento. A verdade é que a ideia de que movimento tá ligado a aumento de temperatura, a sensibilidade do calor, porque a gente tem que entender que nesse momento calor tem um significado de sensível, daquilo que se sente, então calor é um corpo que está quente, um corpo que está quente ele tem calor, né? ele parece, você sente a temperatura e isso é a ideia de calor por enquanto. Isso obviamente vai ser reformulado mais adiante, mas nesse momento é importante perceber que se entende dessa maneira. Um outro grupo vai defender uma ideia que, na verdade, essa sensação do calor, né? sentir um corpo quente, na verdade, tem um, uma outra explicação por trás. E um dos caras que vai defender essa tese É um cara chamado Joseph Black O Black, ele vai defender E vai ao lado de um outro grande cientista Que vai, digamos assim, ser o grande bastião da defesa dessa ideia Vai defender a ideia do calórico O que, que seria o calórico? Bem, o calórico, ele seria uma espécie de substância E essa substância seria capaz de permear os corpos e ao entrar num corpo, quando o calórico consegue entrar em excesso em um corpo, ele produz então a sensação de aquecimento nesse corpo. Quando um corpo libera calórico, ou seja, ele tem pouco calórico em si, esse corpo resfria. Vamos ver o que o Black fala em uma de suas citações. O calor... Não é um tremor ou vibração das partículas do corpo quente em si, mas das partículas de um sutil, altamente elástico e penetrante fluido material que está contido nos poros dos corpos quentes ou interposto entre suas partículas, uma matéria que eles imaginam ser difundida por todo o universo, penetrando com facilidade os corpos mais densos. Alguns supõem que essa matéria, quando modificada de maneiras diferentes, produz luz e os fenômenos da eletricidade. Então, aqui já começa a expandir até a ideia do calórico, se estendendo para fenômenos como a luz e a eletricidade. Então ele seria esse fluido. E o grande defensor dessa ideia, dessa tese, vai ser um cara chamado Lavoisier. Você já deve ter ouvido falar em alguma medida de Lavoisier. E ele vai ser um, gran, um dos grandes defensores da tese do Calórico. E o Calórico vai ser a grande tese adotada para a ideia de calor. Só para, então, dar um, um pequeno vislumbre uh, de como o Lavoisier introduz essa ideia, ele fala assim, assumirei neste ensaio e naqueles que o seguem, que o mundo que habitamos está cercado por todos os lados de um fluido muito sutil que penetra, ao que parece, sem exceção, todos os corpos que o compõem, que esse fluido que chamarei fluido ígneo, matéria do fogo, calor e luz, Tende a atingir o equilíbrio em todos os corpos, mas não penetra todos com igual facilidade. Finalmente, que esse fluido existe ora em um estado de liberdade, ora sobre forma fixa e combinado com os corpos. Então aqui já tem muitas ideias interessantes. né? A ideia de que corpos esquentam mais facilmente do que outros... Já está presente aqui nessa ideia do calórico, porque ele já está supondo que há uma facilidade desse calórico entrar em certos corpos e uma dificuldade de entrar em outros. Então o material do, do corpo influencia na maneira como ele vai interagir com essa substância que ele pensa que é o calórico que produz aquecimento do corpo. Isso é uma ideia bem interessante de condução, né? Condução de, de aquecimento, com o corpo é condutor térmico ou não. Bem interessante pensar. E justamente pelo poder explicativo dessa ideia de substância que o calórico vai ganhar muitos seguidores, né? O calórico tinha várias teses, então ele era uma substância material, um fluido elástico constituído por partículas que se repelem fortemente. Por que era preciso elas se repelirem fortemente? Porque quando elas penetram o corpo e geram aquecimento, é importante explicar, por exemplo, como, por que, que o corpo dilata, né? Porque, justamente, se essas partículas do calórico se acumulam no corpo, fazendo ele, acrescer, ele aquecer, e elas se repelem entre si, isso explicaria por que os corpos se dilatam, por exemplo. Outra tese, ele não pode ser criado nem destruído, ou seja, é uma substância que está no universo, é uma, é uma substância do universo que está junto com a criação. Então, se ela está, esteve desde o início junto com a criação, ela não pode ser criada nem destruída, então aqui nós temos uma lei de conservação novamente posta, e obviamente tem laços aqui com uma noção divina. Ele também fala que esse calor pode ser latente, combinando-se com as partículas da matéria comum de forma semelhante ao que ocorre com as combinações químicas, ao contrário da justa posição que acontece com o calor sensível. Então, ele, ele propõe também que essa substância seja capaz de se combinar. E, ao se combinar, ela consegue produzir diferentes configurações na matéria. Então, nesse momento, ela explicaria, por exemplo, porque que a água, quando ferve, no momento que ela está fervendo e evaporando, ela se mantém a 100 graus Celsius e não aumenta de temperatura. Né? Quando a água atinge a temperatura de ebulição, ela se mantém sempre a 100 graus Celsius e, apesar disso, ela continua recebendo aquecimento, né? o fogo continua agindo sobre ela, mas ela não aumenta a sua temperatura. Então, é uma maneira de explicar isso usando essa tese. E, bem, o poder da tese do calórico é tão grande que ela vai abafar a ideia de calor como movimento. Então aqui nós temos aqueles elementos presentes... lá da discussão do Leibniz e do Descartes... a ideia de uma conservação. A discussão entre uma ideia de movimento e substância. E obviamente aqui vai prevalecer a ideia de substância. É nessa discussão que vai avançar... que vai se gerar então... a partir da queda da ideia do calórico... vai se gerar um movimento para uma unificação desses conceitos que vieram como a vis viva e como a própria ideia do calórico para uma construção de um outro conceito. Então no próximo bloco eu quero mostrar para vocês como que o calórico cai, como que ele vai ser a derrocada desse conceito. E como essa derrocada é importante para a gente entender a construção da nova ideia de lei de conservação e a própria consolidação da ideia de energia. O processo de abandono da teoria do calórico acaba sendo um processo bem complexo de se entender na história da física e da ciência. Mas o que a gente pode estabelecer de maneira bem unânime é que isso aconteceu ali no século 19 e que, de alguma maneira se iniciou nas críticas feitas justamente no final do 18 e início do 19, apesar de ainda assim o calórico ganhar vários adeptos ao longo desse, desse momento, mas com certeza as articulações feitas por Mayer e Jaule em meados do 19, ali por 1845, a respeito da lei de conservação de energia e transformação dela, sepultaram de vez a tese do calórico. E esses dois momentos que eu quero trazer aqui para finalizar esse papo sobre a história do conceito de energia. Então, começando pelo fim do 18 e início do 19, é preciso trazer aqui os trabalhos de um grande cientista experimental que é o Benjamin Thompson ou Conde Humphrey, como o título dele era. Ele trabalhou na perfuração de canhões na Baviera. Ele decidiu então publicar na forma de trabalhos os resultados dos experimentos que ele tinha conduzido na larga experiência que ele tinha em perfurar canhões. E Nesses trabalhos, ele revela ataques justamente a fundamentos importantes da tese do Calórico. Parte da, desses ataques do Conde Rumford eram, por exemplo, destinados à ideia que justamente era um ponto fraco da ideia do Calórico, que ele seria uma substância imponderável. Em outros termos, não era possível produzir qualquer experimento que revelassem a presença de um peso nessa substância, porque se ela é um fluido ou uma substância, ao penetrar num corpo, ela deveria de alguma maneira alterar a massa ou o peso desse corpo, e isso poderia ser registrado de uma balança. A verdade é que isso nunca foi verificado e, portanto, os calóricos ou os caloristas, como eram... É, entendidos os defensores da tese do calórico. os caloristas diziam que esse fluido deveria ser imponderável ou deveria ter um peso desprezível. Isso incomodava bastante muita gente e o Rumford é, reiterou essas críticas em seu trabalho, mostrando que era impossível produzir qualquer experimento que revelasse um peso nessa substância. É, em outro aspecto, e talvez um dos ataques mais fulminantes do Rumford a ideia do calórico foi justamente a concepção de conservação que era central nessa ideia. E Rumford vai fazer isso mostrando os experimentos conduzidos através de atrito. Já era bem sabido que é possível gerar a sensação de calor, né, o calor sensível, o aumento de temperatura em um objeto através de atrito. Se você atritar suas mãos, você vai ver que uh, você consegue aumentar, pelo menos temporariamente, a temperatura das suas mãos. A questão é que, segundo a tese do calórico, essa substância, o calórico, que seria responsável pelo aumento de temperatura dos objetos ela era uma substância que não pode ser criada nem destruída. Portanto, por uma perspectiva de conservação, se entendia que deveria haver algum momento em que esse objeto que está sendo atritado e que está causando o aumento de temperatura de um outro objeto, ele deveria em algum, em algum instante esgotar a sua quantidade de calórico, é, cedendo ela totalmente a outros corpos, e, portanto, não haveria mais como ela produzir aquecimento. O que acontece é que as extensas observações do Conde Rumford, no seu trabalho de perfurando canhões, jamais se verificou qualquer esgotamento como fonte de aquecimento dessas brocas e dessas ferramentas que produzem atrito no ferro. E, portanto... Isso abalaria de maneira profunda a lei de conservação que era central na tese do calor. Bem, apesar dos trabalhos do Conde Humphrey serem publicados, eles não trouxeram a repercussão devida para impedir, nesse primeiro momento do início do século XIX, que essa tese continuasse se proliferando. Mas, como eu falei, essa história da queda do calórico começa com essas provocações. Mas o que vai sepultar ela vai ser os meados do 19, Porque até então, esse, essas provocações vão ser paulatinamente absorvidas pela comunidade e vai começar a se gerar um descrédito, principalmente pela ideia de um fluido imponderável. Essa ideia de você não conseguir mensurar o calórico de maneira nenhuma... Através da sua massa era... Foi ganhando muitos críticos né? Além do próprio Conde Rumford na história do século XIX E no meados Ali por 1845, 1850 Nós temos Mayer e Joule Com suas leis de conservação Que vão sepultar De vez o calórico E é aqui que eu quero me aprofundar Especificamente Vou começar por Mayer, porque historicamente a formulação da ideia de conservação deve ser creditada a ele. Ele formulou de maneira extremamente complexa e coerente a lei de transformação e eu quero focar bastante no que ele escreveu, até porque ele vai nos mostrar e vai recuperar muito do pensamento de Leibniz lá da Força Viva. Mayer, para elaborar sua lei de conservação, ele começa nos dizendo que fundamentalmente todos os fenômenos baseiam-se no fato de que a matéria, né, os corpos e suas relações uns com os outros, eles estão sujeitos à mudança. Então aqui Mayer já começa a recuperar o velho problema da mudança que estava em debate lá na mecânica, lá na discussão, por exemplo, entre Descartes e Leibniz, o problema da mudança. Das leis de raciocínio lógico, assumimos que isso não pode acontecer sem uma causa. Essa causa chamamos de força, ou, como Leibniz chamou, de uma vis. Né? A tradução de vis seria força. Daí a ideia de vis viva, força viva. Então aqui, Maier já está recuperando o raciocínio de Leibniz. É importante parar e lembrar que depois de Leibniz e Descartes vem Newton, e a ideia de força em Newton é bem diferente da ideia de força em Leibniz. Para Newton, a força vira um objeto de causa transcendente. Ele não está mais dentro do corpo. Ele não é uma substância no corpo, ele não pertence a uma interioridade do corpo. Não, ele é um fator externo. Então, é bem diferente da maneira como Leibniz conjecturou a ideia de vise, de força. E aqui nós temos Mayer recuperando essa ideia e dando um, uma repaginada para consolidar a ideia de conservação. Ele fala que forças são causas e por isso aplica-se totalmente a elas um princípio, e aqui ele recupera de novo um raciocínio usado por Leibniz, o princípio de causa equa effecto O que, que é esse princípio de causa equa effecto É basicamente a ideia de que uma força, para ela se manifestar e se exprimir de maneira a se esgotar, ela deve se transformar integralmente em seu efeito. Porque Leibniz entendia, como muitos dos racionalistas da época, que se existe um efeito, há uma causa por trás dele. Cessado a causa, cessa-se o efeito. Então... A causa ela teria uma propriedade de se transformar em seu efeito. E assim o próximo efeito seria a causa de um novo efeito... E se transformaria nesse novo efeito. As causas no mundo não podem ser destruídas. E é isso que Maier está recuperando aqui. Ele está recuperando essas duas propriedades. A propriedade de que as causas precisam ser indestrutíveis. Porque se a causa acaba... O efeito acaba. E, portanto, não há mais mudança. E, portanto, não é mais não há mais causalidade no mundo, não há mais temporalidade. O universo fica estagnado num estado. Então, essa causa, essa causa última que pode se transformar e é indestrutível garantindo a mudança nas coisas, é isso aqui que Mayer vai chamar de Kraft. Kraft, no alemão, pode ser traduzido como força, mas percebe que não é a força newtoniana, e apesar de ter a origem da força de Leibniz, ele vai conseguir unificar nessa ideia de Kraft a vis-viva de Leibniz com a explicação de calor na termodinâmica. E ele segue então, ele fala em inúmeros casos vemos o movimento cessar, sem que ele tenha produzido um outro movimento ou um levantamento de um peso, por exemplo. Mas uma força que existiu não pode se tornar nula, e sim apenas transformar-se em outra forma. E pode-se consequentemente perguntar que outras formas pode assumir a força que aprendemos a conhecer como força de queda e movimento. Aqui ele está falando especificamente da vis-viva de Leibniz, que explicava justamente aquele experimento de queda dos objetos que a quantidade de movimento não era capaz de explicar. Apenas a experiência pode nos fornecer a informação sobre isso. Para tornar a experimentação conveniente, devemos selecionar instrumentos que possam produzir realmente uma sensação do movimento e que sejam o mínimo possível alterados pelos objetos pesquisados. Friccionemos, por exemplo, duas placas metálicas entre si E observaremos o desaparecimento do movimento e, em contrap contraposição, veremos o aparecimento de calor Pergunta-se agora apenas se o movimento é a causa do calor Para nos assegurarmos dessa relação, devemos esclarecer a questão os inúmeros casos em que o calor aparece quando há desaparecimento do movimento, não terá o movimento um outro efeito além da produção de calor? E o calor outra causa além do movimento? Então aqui, Maier justamente está provocando a ideia de que é possível unificar a vis viva, a causa do movimento da queda, da força de queda dos objetos, com calor. Né? A ideia de, que, de aumento de temperatura da termodinâmica. E esse movimento é o movimento de unificação da ideia de energia na física. A partir daqui, né, Mayer vai mostrar que é justamente possível produzir aumento de temperatura através do esforço mecânico. E isso vai ficar extremamente popular com joule. E eu experimento, né, Jaul, que era um cervejeiro, né, um cientista amador, mas que vai publicar esses artigos importantes mostrando que se você deixar cair dois pesos, esses pesos ligados a um sistema de pás de que conseguem girar dentro de um, um recipiente com água, a temperatura ambiente, a queda desses pesos a uma certa altura vai fazer as pás girarem e o movimento das pás vai gerar, então, um sensível aumento de temperatura na água, consolidando, então, a unificação da ideia de vis-viva, de esforço mecânico, de força de movimento, como era entendida na época, e a ideia de calor. Então se entende, a partir dos trabalhos de Mayer, e de Joule, que há realmente uma causa que é capaz de se transformar de um certo aspecto, que é o movimento, em outro, que é o aumento de temperatura. E essa Kraft, da qual Mayer fala, é justamente o que hoje nós entendemos como energia. Uma causa que é indestrutível e que é mutável, que pode se transformar em diferentes aspectos, permitindo à natureza que ela mude. E essa talvez seja a melhor definição para energia na física clássica. Dentro e imbuído da ideia de energia está a possibilidade dos sistemas de mudarem e de interagirem através de forças. Então é aqui que pode terminar essa nossa primeira parte da história de energia. Então, pessoal, como eu falei, a história do desenvolvimento da ideia de energia é uma história muito longa. E nesse episódio eu quis trazer vocês até a unificação da ideia de vis-viva com a ideia de calor e a proposta, nas palavras de Mayer e nos experimentos de Joule, para a lei de unificação e de conservação da energia. Na ideia de Kraft aqui, que pode ser traduzida tanto como força, como poder ou como energia atualmente. Mas obviamente essa é apenas uma parte da história e eu vou voltar no tema de energia para falar sobre outros andamentos dessa história, pois por exemplo eu não falei da discussão que se segue entre vis-viva e momento e todos os trabalhos da mecânica em cima de energia. Ou também poderia ser comentado em outro momento os trabalhos de eletricidade em cima de energia ou até depois, em outro instante, a ideia de quantização da energia na mecânica quântica e os problemas quanto à conservação de energia e sua relação com a ideia de simetria. Então existem várias coisas que não foram tratadas e que precisam ser tratadas em outros episódios, mas isso está anotado e eu voltarei nesse tema. Então, aqui eu escolhi conversar sobre esse aspecto da conexão entre energia e as ideias de vis-viva, né? a importância dos desenvolvimentos do calórico e do calor associado ao movimento na termodinâmica e, obviamente, os trabalhos de Mayer e Joule. Eu agradeço pela atenção. Até a próxima e valeu!